0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute habe ich eine neue Folge aus der First-Timer-Rookie-Serie für dich hier bei Triathlon Podcast. Heute begrüße ich den allerersten weiblichen Gast hier on board bei der Rookie-Serie und zwar ist es die age Grouperin Rebecca Büttner. Yippie! Die erste Frau on board bei der Rookie Serie. Klasse. Rebecca hatte mich vor ein paar Wochen per E-Mail kontaktiert und daraufhin ist sie jetzt heute im Rookie Talk und sie macht bereits seit einiger Zeit Triathlon. Ist aber im Hinblick auf ein Rennen auf jeden Fall ein Rookie und zwar startet Rebecca 2019 zum allerersten Mal bei The Championship in Samorin, das Weltmeisterschaftsrennen der Challenge Family. Erstmal Gratulation an Rebecca von dieser Stelle für die Qualifikation, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Und seit wann sie Triathlon macht, wie es dazu gekommen ist, bei welchem Rennen sie sich für The Championship qualifiziert hat, wie ihr Training im Hinblick auf das Rennen in Samorin bisher so läuft und jede Menge mehr erfährst du in der heutigen Kickoff-Folge mit Rookie Rebecca Bittner. Viel Spaß beim Anhören. Rebecca Büttner ist heute zu Gast hier bei der Rookie-Serie von Triathlon Podcast und da, 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 du bist das erste Mädchen an Bord. Yeah, party on. <lacht> 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 Letztes Jahr 2018 waren es nur Jungs und äh, ich hatte dann im Herbst aufgerufen, es dürfen auch Mädchen dran teilnehmen und du hast dich dann gemeldet. Erstmal vielen, vielen Dank für deine E-Mail, die darauf hinkam. Yeah. Und äh, deine Story, die du erzählt hast, klingt sehr, sehr interessant und äh, war natürlich überhaupt kein... Kein Zweifel daran, dass du ebenfalls jetzt hier an Bord bist bei der Rookie-Serie und freue mich tierisch, heute mit dir zu reden. Wie geht's Schön, dir heute? Schön,
0: ich freue mich auch. Ja, das Wetter ist super, es sind jetzt heute 20 Grad, oh. es ist der 28.2. Ich freue mich jetzt dann gleich draußen Rennrad zu fahren. Ja. Die Sonne, die gibt einfach Kraft und Energie, Das, das freue ich mich jetzt drauf. Ja. Vitamin D. Ja.
1: Super cool. Um, ich hätte gesagt, für die Hörerinnen und Hörer da draußen erstmal Info vorab. Äh, die Rebecca äh, ist zugeschaltet über ein Online-Tool. Das heißt, äh, nicht wundern, wenn sie äh, hier und da ein bisschen weit weg klingt. Das kriegen wir im Verlauf der nächsten Talks dann mit Sicherheit besser hin. Ich hätte gesagt, für mich als auch für die Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast stelle ich einfach mal kurz vor, wer du bist. Deinen Namen kennen wir jetzt, aber wo kommst du her und wann und wie kamst du zur Triathlon-Sportart?
0: Ja, also wie gesagt, ich heiße Rebecca, komme aus Kronach, das ist im, in Oberfranken in Bayern, mhm. wohne jetzt aber schon seit ähm, sieben Jahren nicht mehr daheim, ähm, habe in Augsburg studiert und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren in Bad Windsheim in Mittelfranken. Okay. Ich bin eben 22 Jahre, werde jetzt im August 23 und habe den schönsten Beruf der Welt. Ich bin Lehrerin. Oh. in Fürth an der Mittelschule und bin da eben hinversetzt worden im September. Und ja, seitdem ich da eben pendel, früh die halbe Stunde und am Mittag die halbe Stunde, bist du eben mein Begleiter geworden. Und ja, als ich das dann gehört habe, dass du eben für die Rookie-Serie ähm, jemanden suchst, auch eben weibliche, habe ich mir gedacht, da frage ich jetzt einfach mal an, weil es ja trotzdem so eine ganz coole Geschichte ist, die ich da zu erzählen habe. Das stimmt, ja. ja. Also, ich habe ähm, drei Fächer studiert: mhm. Sport, Technik und Wirtschaft. Und die Fächer gibt es ja an jeder Schule: also, an, ob im Gymnasium, Realschule, Berufsschule, Wirtschaftsschule. Mhm. Und ähm, ja, dieses Jahr bin ich eben an der Mittelschule eingesetzt worden.
1: Wow, toll. Warst du schon immer sportlich?
0: Ja, also, ich habe ähm, aktive Eltern, die haben uns. Ähm, von der Kindheit auf immer mit auf Radtouren genommen, zum Wandern genommen. Ähm, wir waren im Schwimmverein, wir haben Fußball gespielt. Wow. Also ich verbinde meine Kindheit mit sehr viel draußen. Ich habe eben das Glück, dass ich einen Bruder habe, der fast so alt ist wie ich. Und ja. mit dem habe ich einfach extrem viel zusammen gemacht. Okay. Ja, und da verbinde ich sehr viel draußen sein auf jeden Fall.
1: Und wann und wie hast du zum allerersten Mal von der Sportartriathlon gehört?
0: Im Studium. Also ich habe ähm, eine Sportdozentin, die sehr Triathlon verrückt ist und die hat mich eben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in Lauingen bei dem Triathlon in der Staffel mitzumachen. Ja. Und genau. Dann habe ich mit zwei anderen da die Staffel zum ersten Mal mitgemacht. Ähm, ich musste dann laufen zum Schluss. Es war auch äh, nur eine Sprintdistanz, also fünf Kilometer. Mhm. Und da habe ich dann zum allerersten Mal was von Triathlon mitbekommen und auch gesehen, die krassen Räder, die da alle standen und die durchtrainierten Triathleten. Da habe ich das zum ersten Mal alles gesehen. Okay. Und dann war es eben so, dass ihr Mann ähm, den Ammersee mhm. Triathlon organisiert, eben auch eine Sprint, also eine Volksdistanz mhm. und da hat sie eben gefragt, ob ich nicht einfach mal Lust hätte, mitzumachen. Toll. Und ich kann schwimmen, ich kann Fahrrad fahren, ich kann laufen, wieso das einfach mal nicht zusammen machen und ja, ja dann habe ich das gemacht und wurde dann eben auch gleich Zweite und wenn du dann da halt auf dem Podium stehst und da so einen schönen Pokal bekommst und ist das halt schon ein cooles Gefühl.
1: Allerdings. Ja. Wow, auf Anhieb, Anhieb zweite, krass.
0: Ja, das war aber wirklich nur so, so eine Volksdistanz, wo es auch nicht viele Teilnehmer oder so waren, vielleicht 100, aber war halt ähm, zum Reinschnuppern echt, echt cool. Auf jeden Fall.
1: Ja, so also stark. Also man mhm. wir ein Gefühl mit Sicherheit. Und das heißt, wann war das?
0: Wann war das? Das war Zeitlich? Im jetzigen Sommer vor drei Jahren.
1: Okay, also <lacht> noch gar nicht so lange her.
0: Nee, m -m, m -m. Wahnsinn.
1: Und wie ging es dann auch weiter bei dir im Sportart, in der Sportart
0: Ja, also ich habe dann, das war dann im, im Juli eben mhm. und ja dann ab September ging eben mein Referendariat los. Ja. Und das sind eben zwei Jahre die man einfach durchhalten muss. Das Referendariat in Bayern, das ist einfach eine stressige, schwierige Zeit mit sehr viel Prüfungen und ich habe da den Sport einfach als Ausgleich genommen. Ich habe da jetzt nicht speziell Triathlon trainiert. Ich hab einfach ich bin einfach zum Schwimmen, mhm. habe da ein paar Bahnen gezogen. Wenn man dann sechs Stunden vom PC hockt, <lacht> muss man dann einfach mal raus und laufen, frische Schön. Luft schnappen genau. und dann macht man das einfach als Ausgleich sozusagen. Okay. Ja, aber dann das Jahr drauf habe ich dann zwei, drei olympische Distanzen gemacht. Mhm. Ähm, die waren dann auch gut. Bin da auch immer vierte, fünfte sowas geworden. Wow. Und ähm, dann habe ich mich eben im Verein angemeldet okay. in, in Augsburg, weil ich da studiert habe und da eben noch ein paar ähm, Freunde habe, die da unten mit sind. Und ja. Dann kam eben die Frage, ob ich nicht Lust hätte, mit in der Bayernliga zu starten okay. mit ein paar Mädels. Stark. Genau. Und dann war ich letztes Jahr mit fünf Mädels in der Bayernliga unterwegs. <lacht> und das ist natürlich auch eine coole Sache. Ah, absolut, ich... ja.
1: Das ja. Stimmt. Das heißt, an wie vielen Rennen habt ihr so teilgenommen? Dann?
0: Das waren vier, mhm. vier Stück. Und ich habe an drei teilgenommen, okay. weil ich bei dem einen nicht konnte. Aber das ist halt noch mal was, was anderes. Ne? Also wenn ich gedacht habe, dass ich eigentlich nicht schlecht bin, statt ist der in der -Liga und und ja, man, Entschuldigung, kackt einfach ab, weil wirklich so ambitionierte triatleiten das sind, das ist schon, schon eine andere Nummer, auf hm. jeden Fall. Ja. ja,
1: das ist eine gute Standortbestimmung dann.
0: Ja, ja. Hm. <lacht> Aber es ist halt auch einfach... Der Teamgedanke, der da ist, ähm, was mir auch einfach Spaß gemacht hat. Man macht halt fürs Team, für die Mädels und man tauscht sich da das Babypuder aus in, am Anfang. Ja. Oder dann hat man sein ähm, Stadtnummernband vergessen, dann ist einer dabei, der hat noch eins dabei. Also da ist halt der Teamgedanke mehr und das ist auch auf jeden Fall, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Das ja.
1: denke ich mir. Habt ihr auch zusammen trainiert?
0: Das nicht, weil ich eben in Bad Winsheim wohne und ja. die ja in Augsburg. Okay, klar. Aber was ich so mitbekommen habe, ähm, haben sie auch nicht zusammen trainiert, die anderen.
1: Wow, super Erfahrung mit Sicherheit. Und mh, Jetzt bist du hier in der Rookie-Serie und äh, mhm. du hast äh, ein interessantes Rookie-Highlight, sage ich mal. Und zwar, wenn ich richtig informiert bin, hast du auch letztes Jahr Mitteldistanz gemacht, gell?
0: Genau, also es kam dann eben der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich kann 1,9 Kilometer schwimmen, ich kann mhm. 90 Kilometer Fahrrad fahren und ich kann auch einen Halbmarathon laufen. Dann schaffe ich das doch auch, ja. an einem Tag alles zusammen zu machen. Ja, dann habe ich mich eben für die ähm, Challenge am Walchsee in Österreich angemeldet, mhm. was ein super Rennen war, wirklich ähm, super schön. Und ja, da habe ich es dann eben geschafft, durch meine Altersklasse mich zu qualifizieren für Samurin. Und eigentlich okay. war ja mein Ziel, ins Ziel zu kommen. Und dass ich das jetzt halt dadurch geschafft habe, ist jetzt halt eben das Saison-Highlight bei mir. Dann am 2. Juni in Samurin. Die
1: Wahnsinn. Das heißt, dann ja. war ich Sie platzierungsmäßig? Wo kamst du raus?
0: In meiner Altersklasse auf Platz 4. Okay. Ja.
1: Und, ja. und zeitlich, ich meine ja, manche Triathleten sind halt recht zeitfixiert aber wo, wo nee, kamst du zeitlich raus?
0: 5 Stunden 28 das Wow, war. okay ja.
1: ja gut, ich meine, weißt du jetzt äh, kein flaches Pfannkuchenland, äh, sondern <lacht> m, da geht schon <lacht> ja, hoch und runter
0: Ja, das war dann im Endeffekt auch das das Schwimmen war super das hat echt Spaß gemacht mhm. das Radeln war auch der Hammer, ich ich, ich liebe es ja zu radeln und ich liebe auch die Berge mhm. ähm, zu radeln und es waren ja 1400 Höhenmeter ja. und ähm, ich habe mich dann noch so aufs Laufen gefreut, aber meine Beine nicht. Das war das <lacht> nicht. Also äh, ab Kilometer 6, ich war zwar vom Kopf her da, aber die Beine haben, wollten einfach nur mal nach vorne, ja. die gingen einfach nicht mehr und das hat mich halt dann, das hat mich schon sehr geärgert, weil ich mhm. Ich kann gut laufen, ich kann auch lange schön laufen, aber da ging es halt nicht. Und die Bilder, die sind mir da so im Kopf geblieben, dass ich jetzt eben im Training mir immer die wieder herhole und ich einfach bei Samourin dann möchte, dass ich da einfach schön durchlaufen kann. Mhm. Ja. ja. Und da habe ich eben den Halbmarathon 1,58 gebraucht und ich weiß halt, dass das schneller geht auf jeden Fall.
1: Aber immerhin, ich meine, du hast dich qualifiziert und das genau. schafft auch nicht hier.
0: <lacht> ja.
1: Spitze. Und ja, seitdem du weißt, dass du halt in Samurina an Start gehen darfst, hast du irgendwas verändert im Training? Vielleicht ja auch einen Trainer oder eine Trainerin gesucht oder wie war das vorher? Hattest du auch schon einen Trainer, der dich mit Plänen versorgt hat? Oder?
0: Nee, gar nicht. Also wie gesagt, ich, ähm, ich schwimme gern. Ich ähm, komme ja auch aus und schwimmen ein bisschen. In der Kindheit waren wir in der DLAG ja. und hatten da zweimal die Woche Training. Ähm, ich laufe einfach gern. Es tut mir einfach gut, draußen an der frischen Luft zu laufen. Ja. Und ja, Rennradfahren ist auch mein absolutes, meine absolute Lieblingssportart. Und ähm, ich habe das halt alles einzeln gemacht. Und jetzt seit Samurin habe ich mir... Ähm, seit der Quali habe ich mir eben gesagt, ich schaue jetzt einfach, dass ich das diese Saison ein bisschen ambitionierter mache und da brauche ich auf jeden Fall Unterstützung und habe dann bei mir im Verein jemanden gefragt, die Steffi, ob sie mir einen Trainingsplan schreiben kann. Okay. Und das ist jetzt so, dass ich immer am Samstag den Plan bekomme für die Woche. Mhm. Dann muss ich ihr am Freitag die Rückmeldung schicken, also die Auswertungen mit Screenshots und eben auch noch meine Stellungnahme dazu. Genau, und dann geht es praktisch Woche für Woche immer, immer so weiter. Ja.
1: Das heißt, es ist mehr Struktur reingekommen in deinen Training? Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Schwierigkeit, auf jeden Fall auch das Ganze zu organisieren, wann hat das Hallenbad geöffnet? Cool. Ähm, und so weiter, dass man das eben auch hinbekommt, genau an dem Tag. Das ist schon ähm, eine Sache für sich. Aber das hat am Anfang auch gut sechs, sieben Wochen gedauert, bis ich da jetzt reingekommen bin. Ja. Ähm, aber jetzt klappt wirklich, wirklich gut. Und ich, ich vertraue ihr. Ich merke ja auch die Erfolge. Und ja, mhm. mal schauen, was dann eben dabei rauskommt am 2. Juni.
1: Mit der Folge meinst du die Trainingsfortschritte, oder?
0: Ja, genau. Ich habe ähm, zum Beispiel am Montag und am Dienstag zwei Schwimmtrainings gehabt. Ja. Und am Montag waren Sprinteinheiten mhm. und am Dienstag sollte ich 90 Minuten durchschwimmen. Okay. Und ähm, ich habe das vorher nie gemacht. Also ich schwimme nicht mehr wie drei Kilometer. Mhm ich kann auch nicht länger wie 30 Minuten im Schwimmbad am Durchschwimmen, weil es sind Leute auf der Bahn, der Badeanzug zwickt, die Badekappe rutscht, die Schwimmbrille rutscht. Es ist immer irgendwas, das ich sagen muss, ich muss mal kurz anhalten. Und dann war ich am Montag im Schwimmen und habe mir gedacht, ich gebe jetzt nicht so viel Gas, weil ich ja weiß, dass ich am nächsten Tag eineinhalb Stunden durchschwimmen soll. Ja. Und dann bin ich am nächsten Tag ins Schwimmbad gegangen, habe mich auch davor nochmal hingesetzt in die Umkleide, habe tief ein- und ausgeatmet und mir gesagt, Rebecca, du machst das jetzt einfach. Du schwimm jetzt einfach mal 90 Minuten ein ganzes Fußballspiel lang durch. Ja. Und ja, dann bin ich ins Becken, dann ging es los und dann habe ich echt nach einer Zeit gemerkt, heute schaffe ich das. Heute sind wenig Leute auf der Bahn, die Brille sitzt gut, es fühlt sich gut an. Ja. Und dann sah ich das erste Mal auf die Uhr. Äh, 45 Minuten. Oh mein okay. Gott, ich habe die Hälfte. Ja, mir geht's gut. Mach einfach so weiter. Und dann lächelt man innerlich mal. Dann schimpft man weiter. Dann eine Stunde zehn. Ich sage, Rebecca, noch 20 Minuten. Komm. Und dann, dann schwimmt man und schwimmt man und dann schaut man auf die Uhr, dann waren es wirklich ähm, eine Stunde, 31. Ich so, Gott, ich habe es geschafft. Und ja. dann schaut man auf die Uhr, fünf Kilometer. Wow. Und dann kommen echt, mir sind wirklich die Tränen gekommen. Ich habe am Beckenrand gestanden und mir sind die Tränen gekommen. Also, ich schüttel gerade immer noch mit dem Kopf, weil das für mich Unvorstellbar war, dass ich das überhaupt schaffe, mhm. fünf Kilometer am Stück durchzuschwimmen. Und ähm, ja, das sind dann eben die Erfolge, wo ich Tja. einfach merke, es klappt, ja.
1: Wow, Wahnsinn. Ja. ja, das heißt, du bist schon eine etwas zügigere Schwimmerin. Ich meine, wenn du fünf Kilometer <lacht> in anderthalb Stunden abrockst, dann wow, dann könnte ich die 1,9 Kilometer an Samorin überhaupt gar nicht mehr schocken. Also <lacht> Mal schauen. Kannst ja. <lacht> <lacht> du im Vorfeld von Samorin noch weitere Wettkämpfe so als Test oder wird Samorin dein erstes Rennen sein dieses Jahr?
0: Das wird tatsächlich äh, mein erstes Rennen sein. Ja. Mhm. Also ich habe geschaut, ob es ist das nächste Rennen, das erste Rennen ist das in beiden, das ist zwei Wochen vorher. Ja. Da bietet es sich einfach nicht an. Ich mache noch bei zwei Halbmarathons mit. Okay. Und in Rodenburg findet ein Swim and Run statt. Da habe ich auch einfach Bock, mal mitzumachen. Da schwimmt man 500 Meter im Schwimmbecken. Dann wird die Zeit gemessen, man duscht sich, zieht sich um. Und danach ist ein Jagdstart. Also ist wird mhm. zum Beispiel anziehender Position. so. Genau, ja. Mhm. Und ähm, nee, ich mache jetzt dann nächste Woche für mich ein Trainingslager. Ich habe ja hab jetzt dann Faschingsferien. Richtig, stimmt.
1: <lacht> als Lehrerin hast du relativ ja. häufig und relativ ja. lange Ferien. <lacht> ja.
0: Und in den Osterferien ähm, gehen wir vom Verein aus nach Serbia mhm. und machen da ein Trainingslager für acht Tage. Stark. Mhm.
1: Wobei ich glaube, ja, so der Großteil der Bevölkerung meint immer bei Lehrern, die machen fast nichts. Oder ich meine, die haben viele Ferien und lange Ferien und. Das, das Leben als Lehrer oder als Lehrerin ist ja traumhaft schön, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt, das ist verdammt viel Arbeit und äh, ja. ich meine Unterricht muss auch gut vorbereitet sein, ansonsten ja. steht man relativ blank da und äh, auch in den Ferien denke ich mal, wirst du auch nicht die ganze Zeit irgendwie nur Ferien haben, sondern wir dann auch irgendwie wahrscheinlich am Unterricht ein bisschen feilen, um für die ja. nächsten Wochen gut vorbereitet zu sein. Also
0: Ja, das auf jeden Fall, das auf mhm. jeden Fall. Ich habe, ich bin jetzt wie gesagt nach den zwei Jahren Referendariat, ähm, wo ich echt schon an mein Limit gekommen bin, mhm. ähm, habe ich dann richtig gemerkt, äh, nachdem dann die Prüfungen rum waren, wie die Last abfällt und ich bin immer so verkopft in die rein, sehr strukturiert, alles musste genauso passen und seitdem die Prüfungen dann rum waren, sehe ich das Ganze auch ein bisschen lockerer, was ähm, was mir den Beruf jetzt, wieso ich den Beruf jetzt eigentlich so lieb. Ich bin jetzt gelassener vor der Klasse, ich bereite auf jeden Fall meine Unterrichte vor, die sind auf jeden Fall strukturiert, aber nicht mehr so viel, dass ich so verkrampft im Unterricht bin. Und ich bin für meine Schüler da. Also das ist es, es sind die Lehrer, wie gesagt, wir haben ja nur, in Anführungszeichen, vormittags den Unterricht. Und ich persönlich finde, einfach am Vormittag für die Schüler da zu sein. Einfach da zu sein, das ähm, lernen die zu schätzen und die sind einem so dankbar dafür, dass das dann einfach im Unterricht auch funktioniert. Und ich also ich gehe jeden Tag so gerne in die Schule, das muss ich echt sagen. Ich bin gern bei meinen Schülern und mir macht es einfach sehr viel Freude, ihnen was beizubringen und ich merke einfach auch, dass das ankommt auch die Gelassenheit, die ich damit reinbringe, dass die human lernen können. Also, dass hm. es einfach menschlich dazu geht.
1: Wissen die, dass, dass du Triathlon machst?
0: Ähm, nein. Also es
1: <lacht> Wenn sie Podcast-Hörer äh, sind, dann eventuell
0: jetzt. <lacht> also, äh, ich bin ja, wie gesagt, seit September an einer neuen Schule. Ja. Und ich habe schon herausgefunden, äh, dass ähm, es gibt einen triathlon im Juni. Okay. Da macht unsere Schule mit. Ich glaube, da werden sie es dann herausfinden. Aber im Moment noch nicht. Ich habe gestern, also ich habe am Mittwoch, ähm, dritte, vierte Stunde, habe ich eben frei. Und da gehe ich meistens immer laufen. Und da ziehe ich mich dann immer im Klassenzimmer um, gehe dann von der Tür schnell raus, gehe dann laufen, zieh mich dann im Auto um und verwandle mich wieder als Lehrerin und komme dann ganz normal rein und habe dann mein Unterricht noch bis um halb vier. Okay. Und nee, im Moment ist es noch nicht rausgekommen. Mal
1: schauen. <lacht> Wer weiß. Ich meine, wenn es dann rauskommt, dann kannst du sicher sein, dass es dann halt durch den Podcast passiert ist. <lacht>
0: Ja, am Dienstag, am Dienstag gehe ich meistens schwimmen und ähm, da sitzen dann immer die Schüler da und die haben gefragt, gehen Sie jetzt nach Hause? Ich habe gesagt, nein, ich gehe jetzt schwimmen. Ah, oh, wie cool. Und jetzt fragen sie immer Dienstag, ob ich wieder schwimmen gehe. Ich sage meistens immer ja. <lacht> also mal schauen, wann es durchkommt.
1: Super. Ich hätte gesagt, ähnlich wie im letzten Jahr. Äh, lass uns einfach eine kleine Serie daraus machen, dass okay. wir uns äh, häufiger austauschen auf deinem Weg zu deinem Saison-Highlight-Challenge-Weltmeisterschaft in Samorin. Würde vorschlagen, dass wir uns dann, weiß nicht, vielleicht Ende März, Anfang April oder nach deinem Trainingslager vielleicht das nächste Mal wieder sprechen, um dann zu hören, wie es dir bis dahin geht oder was du so erlebt hast, auch in deinem Trainingslager zum Beispiel. Yeah. Um, einfach, dass wir die Hören und Hörer da draußen, ja, dass die dich auf deinem Weg begleiten können. Was hältst du davon? Ja,
0: sehr cool. Wird mich freuen. Ja, ja Mich auch. <lacht> Dann
1: äh, bin ich gespannt, was du beim nächsten Mal zu erzählen hast und äh, freue mich jetzt schon drauf. Und wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit, dass du gesund bleibst, unfallfrei, äh, verletzungsfrei.
0: Okay, und cool.
1: ähm, weiterhin viel Spaß und Freude am Training hast und ich höre so raus du hast eine gute Trainerin gefunden, die dich mit tollen Plänen versorgt und yeah. die aber auch darauf achtet, dass du die auch einhältst und qualitativ einhältst und yeah. ähm, welchen dieses Feedback ist denke ich mal sehr sehr wichtig und und aber ich denke da hast du einen ziemlich guten Griff gemacht und bin echt gespannt wie dein Training sich weiterentwickelt und freue mich schon wie gesagt auf das nächste Mal.
0: Ja. Yeah. Ich mich auch.
1: Hey, dann bis dahin. Habt eine tolle Zeit und vielen, vielen Dank für die erste Vorstellungsrunde heute und äh, ich bin gespannt, was du beim nächsten Mal zu erzählen hast.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was bis dahin passiert.
1: Wie gesagt, das nächste Mal kriegen wir es also im Sound noch besser hin.
0: Ja, versprochen. Ich besorge mir. Besorg mir ein besseres Headset.
1: Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Rebecca. Ciao. Das war das erste Kennenlerngespräch mit Rookie Rebecca Bückner, die in diesem Jahr im Juni 2019 bei The Championship in Samorin an den Start gehen wird. Ich bin gespannt, was Rebecca beim nächsten Talk uns berichten wird und bedanke mich bei Rebecca bereits an dieser Stelle, dass ich deinen Weg begleiten darf. Also für dich da draußen, stay tuned hier bei Triathlon Podcast und da kommen noch einige andere Rookies. Ich freue mich riesig, dass du da draußen heute wieder mit dabei gewesen bist, hier bei Triathlon Podcast und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Also bis zur nächsten Ausgabe, bleib sportlich, dein Marco.